0: 1, 2, 3, 4,
1: crazy à phobie. Radio Django, le grand direct, 18-19 h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django, en direct et en public, comme chaque semaine. Et ce soir, c'est trois sujets pour vous dont nous allons parler. Nous allons parler théâtre, nous allons parler, parler lexique, nous allons parler atelier de bijoux avec nos trois chroniqueuses de ce soir, Laurence, Daniel et Isaora. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 On va commencer d'en vivre à Lausanne dans quelques instants, Laurence, avec toi, et tu vas nous faire découvrir un spectacle intitulé « Le Général de la Caudriole ». Oui,
1: alors c'est un spectacle interprété par Pierre-Dominique Cheddar et ce spectacle, le général de la Gaudriole, mmh. aura lieu ce vendredi 29 mars à Pôle Sud.
2: Et on en parle avec euh, son acteur principal, on pourra dire ça comme ça peut-être Oui, exactement. Et ben voilà, tout ça dans quelques instants. Dans une vingtaine de minutes, ce sera avec toi Daniel, euh, La Rose des Vents et une première édition d'un décryptage ce soir, le poids des mots pour euh, des migrants.
0: Alors on va... Cette nouvelle chronique est intitulée euh, « Décryptage, des mots justes euh, pour parler euh, de migration et d'asile uh-huh. » avec euh, le comptoir euh, des médias et « Vivre Ensemble ». Et il faut savoir que « Vivre Ensemble » donc euh, un site web qui permet justement en fait, de sensibiliser non seulement les journalistes mais les citoyens lambda en fait, au poids des mots quand uh-huh. on parle des réfugiés, de l'asile et du droit, de manière générale, en fait, de cette population.
2: Et donc, un premier décryptage pour vous, ce soir, ah. dans une vingtaine de minutes. Enfin, à 7h 20, ce sera à Lausanne. Avec toi, Isaora, nous allons euh, faire un petit tour en atelier.
3: Oui, avec Shana et elle, deux jeunes entrepreneuses lausannoises qui ont créé les ateliers SI et qui proposent la création de bijoux euh, faits main en pierre naturelle. Et puis aussi, euh, elle propose aussi des ateliers
2: de, de création de bijoux. Est-ce qu'une pierre va être autre chose que naturelle Apparemment. Bon, on leur demandera tout à l'heure. Voilà. Absolument, le général de la gaudriole, le décryptage, le décryptage de ce mois avec un, un, un premier mot pour les migrants. Et les ateliers, si c'est le programme ce soir de votre grand direct. à écouter comme tous les mardis sur radio.django.fm et sur le DAB de la fabrique. Je suis Fabien, je suis avec vous jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
1: Radio Django Vivre à Lausanne!
2: Et dans la rubrique Vivre à Lausanne, on parle ce soir d'un spectacle, Le Général de la Gaudriole, interprété par Pierre-Dominique Cheder et qui aura lieu ce vendredi 29 mars, ici même, à Pôle Sud. Bonsoir Laurence.
1: Bonsoir Fabien.
2: Alors, ce, ce Général de la Gaudriole, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, Le Général de la Gaudriole, c'est un spectacle musico-théâtral qui allie humour, poésie et chanson. Le Général, interprété par Pierre-Dominique Scheder, est un héros à la fois grave et drôle qui propose des pistes de réflexion par rapport aux différentes formes de violence qui nous entourent. Sur scène, Pierre-Dominique Scheder lit des poèmes, raconte des histoires, chante en s'accompagnant de sa guitare et tout cela avec son acolyte Philippe Tenet qui lui
4: donne la réplique.
2: Et pour en parler ce soir, eh bien, on a le plaisir de recevoir le fameux Pierre-Dominique Cheder
4: Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ben, je vois, sur... tout, tout est dit, c'est impeccable. Bon, ben voilà, on <rire> finit. Bonne soirée. Non, non. Non, c'est, c'est un bon résumé de ce que j'ai envie de faire avec ce général. Bon, ben c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Euh, Pierre-Dominique Cheder pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, vous
2: êtes poète, chanteur, musicien, mais psychologue aussi. Euh, vous avez confondu le GRAP, le groupe d'accueil et d'action psychiatrique. Oui. Vous êtes également l'auteur d'une trilogie autobiographique dans laquelle vous parlez de votre descente aux enfers, comme vous le dites, mais aussi de votre renaissance après avoir t- été diagnostiqué schizophrène. Voilà, oui. Et puis, eh bien, ce vendredi 29 mars, c'est, c'est vous qui allez sur les planches. Hein. Vous vous interprétez, le général de la Gaudriole
4: à Pôle Sud. Qui est ce général Alors, ce général, en fait, euh, est né de, à la suite de la lecture d'Amin Malouf, Le dérèglement du monde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour agir pour changer un peu, ou en tout cas, essayer de sauver ce monde. Et il m'est venu l'idée. Alors, le climat, vous l'avez dans le cul, l'otan bouge le Et je me suis dit, il s'agit d'appliquer le système D, désarmer, dénucléariser, décapitaliser, et revenir au sens du don donné. Donc les 4 D, c'est le programme du général Lagodriole plus l'article 22, démerde-toi comme tu peux. Et puis le général a une devise, j'amène le clair, le vin, j'habite en Lavaux, j'amène le clair et armons-nous d'un sourire. Ce n'est pas seulement un gag, je pense vraiment qu'on doit revenir à une sorte de de bienveillance qui est en chacun de nous quand même. C'est ça un peu. Mon ami Jean Vasca, qui est un un grand poète français, euh, disait Nous n'avons de château qu'en nous-mêmes, qu'englouti en nous-mêmes et tout ça. Bon, je peux y aller des heures. Voilà. Mais je vous, ai, je vous ai coupé ou je ne sais pas comment ça joue. Non, pas du tout. tout
1: non, bien. pas du tout. Donc, vous avez parlé d'Amin Maalouf. Et, et sinon, en fait, donc quoi d'autre? Avez-vous puisé l'inspiration pour créer ce spectacle?
4: Alors, historiquement, le la Gaudriole était un spectacle théâtral que Ariane Laramé, une grande comédienne du, du Laveau, a mis en scène. Et c'était un spectacle où j'avais un rôle bien défini. Il y, avait, donc, il y avait déjà mon ami Philippe Tonnet comme, co, comme comédien et puis à l'accordéon mon ami Alain Rey mais c'est un spectacle où on pouvait pas trop déconner parce qu'il y avait un, un scénario que j'avais fait euh, avec l'aide de d'Ariane et si vous voulez ça, on a tourné une dizaine de fois, on est venu ici à Pôle Sud mais c'était à mon avis un spectacle de plus et qu'est-ce qu'on va faire alors l'idée m'est venue de sortir ce général du théâtre pour vraiment aller dans la politique, dans le social, dans toutes sortes de choses, le culturel, en tant que général. Et ce général, a eu, il y a eu un coup d'état d'âme le 5 mai 2018 à, à Chèbre, dans un caveau, où j'ai, j'ai fait un coup d'état d'âme et j'ai instauré, par applaudissement, le général Gaudriol, que je, que, je, que je joue personnellement, ça veut dire que j'écris à Parmelin, j'écris à... J'ai une célèbre lettre à Hollande qui circule sous le, sous le manteau, Un truc comme ça, voilà. Et puis si vous voulez aussi, pour, ouais, l'idée aussi, c'est de désarmer, parce que aussi dans, dans ce monde, on parle beaucoup de climat, de choses comme ça, mais personne vraiment ne parle des armées. C'est ça un peu le truc. Quoi.
2: Bon, ça a l'air d'être un spectacle plutôt humoristique. Hein.
4: Alors, oh Oui, alors on se fout à la gueule. Il euh, y a beaucoup Carrément. de choses. Euh, par exemple, que il y a des gags du genre, euh, voyons, euh, l'armée suisse, la seule armée qui ne tue que le temps. Oui, enfin bon. Par exemple. <rire> non, mais autrement, il y, y a des tas non, non, mais... <rire> de... ben, là, Qu'est-ce que j'ai... Euh... Euh, oui, non, mais il y a, y a Allez-y, des Allez-y, un mots. autre exemple. Ah oui alors... Euh, Quelque chose là juste dans la manche. Euh, voyons. Euh, ben je vais prendre un truc sur... Euh, c'est un peu long à expliquer, mais euh, le stampoulet, c'est-à-dire que j'ai rencontré à la COP de Chèvre deux policiers qui étaient au stampoulet et puis ça un t'as. dit à son, à son chef, euh, chef, si on prenait du poulet... Puis moi, j'étais à côté, j'ai dit, mais vous êtes des anthropophages ou bien... <rire> voilà, un truc comme ça. Mais il y a plein de choses comme ça. Puis autrement, des joutes à euh, extrêmement vive quoi. Par exemple, j'ai une chanson. Euh, un président, ça trompe, ça trompe. Un président, ça trompe énormément. Et vous allez me demander comment me viennent toutes ces idées. Oui. Eh bien, hier, j'ai vu Trump à la télévision. Et ça, vous avez composé. J'ai... ouais c'était pas...
2: Pire. Pire. Bon, très bien. Alors, on veut pas savoir. <rire> euh, c'est, c'est... Bon, c'est humoristique, hein, c'est rigolo. Oui. Euh, c'est également engagé. Qu'est-ce que vous dénoncez au travers de, de ce spectacle Pierre-Dominique Schader
4: alors, euh, je, bon, déjà, y a un, un de mes trucs, c'est quand même l'armement nucléaire. C'est aussi... Ça vous plaît Comment Ça vous plaît, l'armement nucléaire Non. Justement, euh, c'est des choses qui ont, puisqu'on vous a parlé du graphe et tout ça, le, la menace nucléaire a habité ma folie. Vraiment. Et puis, c'est eux les fous, c'est évident. Mais autrement, que, j'essaye aussi de, de montrer que, qu'on peut revenir à une forme d'état de poésie ça, c'est jean Aldras qui parle comme ça. L'état de poésie, plutôt que, on peut se retrouver quoi. Si j'ai le temps, je lirai un poème. Rien nous sépare. Ça m'est arrivé de mon travail sur l'Aïe, d'avoir, d'avoir rencontré Parmelin, qui était conseiller national à l'époque. Tout m'opposait à lui, et tout à coup. Euh, j'ai fait un petit gag sur la vigne, puis j'ai vu le gars se dérider, et puis je suis partie avec ce poème En Rien nous sépare, qu'on parlera d- d- dont je vais lire quelques extraits tout à l'heure.
1: Alors, volontiers, en fait, euh, vous, vous pourriez peut-être nous lire en euh, extrait de-, de ce poème En Rien nous sépare.
4: D'accord. En Rien nous sépare, à peine un filet d'eau qui coule entre les galets des cœurs, être deux, savoir danser, et en chanson, passer le guet. En rien ne sépare, se retrouver quelques compères, Pierre, Paul, Jacques ou Jean, autour d'un verre, pour ensemble refaire le monde qui en a tant besoin. En rien nous sépare, la joie est un jet de pierre de nos rixes et colères, un simple regard et s'ouvre un espace un passage renaissance de Pâques. En rien nous sépare, les donjons d'or et d'argent un jour s'écrouleront comme les murs de honte qu'ils dressent entre les hommes. Un rien nous sépare, un poème déclamé sur les barricades de mais, 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 parimé. Et Prévert peut gagner cette connerie de guerre qu'on tourne enfin la page de la sombre et sanglante histoire.
1: Qu'est-ce que... Merci, merci pour cette lecture. Euh, qu'est-ce que vous entendez concrètement quand vous dites un rien nous sépare
4: Mais C'est-à-dire que ce qu'il y a de terrible, c'est que sauver le monde, en guillemets c'est tout simple, il n'y a rien à faire. Oh,
2: c'est tout simple, c'est tout simple. Oui, on l'aurait oui, déjà bah, fait si c'était si simple. Ben,
4: ben, je ne sais pas, mais on, on a perdu peut-être la simplicité. Mais j'attends, Toutes ces guerres, souvent, c'est, pour, c'est plus un fantasme qu'autre chose. Dites-moi les raisons de la guerre de 14-18. Dites-moi les raisons de 39-40. Bon, là, il y avait un toyer quand même. Mais euh, je veux dire, retrouver, retrouver la simplicité, la simplicité bon, c'est, c'est le truc de de la non croissance, ces c'est vrai, retrouver l'essentiel, c'est tout simple autour en nous. Quoi. A... C'est tellement con, cette histoire. Ouais.
1: Et, et justement, comment est-ce que le général s'y prend pour amener le spectateur à réfléchir à, à, à cette violence qui nous entoure
4: Alors, par exemple, bah, d'abord, il y, y a des poèmes, il y a des textes, il y a aussi de l'humour un peu corrosif. J'ai un truc sur la journée du bourron, par exemple, qui commence gentiment par égorger quelques chrétiens. Après, il fait une belle journée. Après, il rentre, il embrasse sa femme et tout. Puis le lendemain, il est tout content. La journée sera belle parce qu'on s'en prend aux intellectuels. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est, c'est, c'est courant, je dire.
1: Donc c'est des histoires en fait qui amènent le, le spectateur. Alors maintenant, on peut se poser la question.
4: Réfléchir. Oui, on peut se poser la question de l'utilité de. C'est pour ça que je me disais un spectacle de plus. Mais je crois à la force de la parole. Amine malouf, enfin, a déclencher des choses en moi. Il peut y avoir aussi. Je sais aussi, pour l'avoir vécu la parole qui sauve, j'ai eu des thérapeutes, j'ai eu des amis, j'ai eu une, des compagnes qui m'ont dit des choses, qui m'ont fait revivre. Alors que par ailleurs, la, la parole peut tuer aussi, quoi. Voilà.
1: Et donc vous êtes vous êtes également poète. Hein, on a entendu en, ouais, ouais. En de vos <rire> un de vos poèmes avant. À... Enfin, selon vous, la, la, la poésie, ça sert à quoi dans le monde
4: Alors, la poésie ou l'état de poésie, c'est, je pense c'est là que c'est ça qui sauvera le, le monde, à mon avis. C'est retrouver... La poésie, c'est quoi C'est une manière d'être au monde, si vous voulez. Et puis la poésie, euh, quand, on, quand on est dans cet état de poésie, on sent que le cœur du réel... Moi, j'aime bien dire le réel est aimant, voire merveilleux, le centre, le cœur de la réalité. Il y a un truc là au milieu extraordinaire. Quoi. Et c'est ça qu'il nous faut rejoindre. Voilà. Dieu, mais je... non, non, non. On, on le disait en
2: ouverture de, d'émission, vous êtes, aussi, euh, vous êtes aussi musicien, auteur, bien compositeur. D'ailleurs, oui. dans les années 70, Pierre-Dominique ah. Scheder, vous faisiez partie du, des, des, des chanteurs romans à succès. Hein. Vous avez joué notamment sur la scène du Paléo Festival. Ça, ça tombe bien, on est un, un, un 26 mars, le programme vient de sortir ce matin. Euh, on n'est pas là pour parler du programme de cette année, mais euh, vous, vous avez chanté une des, des chansons qui s'appelle Les Enfants. Oui. On en parle dans quelques instants, mais pour rappeler quelques souvenirs, voici de quoi est-ce qu'on parle
5: C'est foutu les enfants Plions le cerf-volant C'est foutu les enfants Nous irons jouer dedans C'est foutu les enfants Ils ont touché au vent Je parlais tout seul Regardez un écureuil Grimpe sur le tilleul Et là-bas entre les feuilles Deux, trois, quatre chevreuils Qui clignent de l'œil Oui, nous rentrons déjà Peut-être une autre fois Je taille un bout de bois À chacun et on y va Ces traces, je ne sais pas Un lièvre, un renard Ou bien un chat C'est foutu les enfants Plions le cerf-volant C'est foutu les enfants Nous irons jouer dedans c'est foutu les enfants Ils ont touché au vent Bon, en roulant la ficelle Pourquoi pleures-tu Daniel Ah voilà qu'elle mêle. Mais ce n'est qu'une abeille Si tu ne t'occupes d'elle Elle piquera pas, elle Attention, un escargot Écrase-le pas ce salaud. Et demain il fera pas beau Quant à ce petit crapaud Mettons le près du ruisson. Voilà, ici, dans les roseaux.
1: Alors, on vient d'écouter Les Enfants de Pierre-Dominique Scheder. Euh, quel est le message que vous voulez transmettre à travers cette chanson
4: Alors, C'est dans un message, c'est une grande émotion que j'ai eue dans ces années 70. Juste pour dire aussi qu'il y a eu la fête à la chanson romande en 79, avec tout le, toute la chanson romande. Qui étaient les chanteurs, les poètes d'une jeunesse. Alors, c'est foutu les enfants. C'était l'époque où je voyais mourir mon enfance. J'avais, j'arrivais vers la trentaine, et il y avait, le, au niveau politique, il y avait la guerre froide. Il y avait des risques très. On a risqué vraiment plusieurs fois. Et je voyais aussi mon village mourir. Je le disais carrément bétonnés et tout ça. C'était le début de Franz Weber et tout ça, le début de la construction des autoroutes, tout ce truc-là. Et je dis, là, cette fois, c'est plus possible, les enfants... J'ai imaginé cette promenade, mais je l'ai eu faite mille fois, quoi. Simplement, et le, dans la joie des enfants, et moi qui me dis, mais non, de bleu, ça risque de... Même ça, ça risque de péter, quoi. Mais il y a un message d'espoir aussi. Alors, l'espoir, c'est justement l'enfant. C'est l'espoir, je ne suis pas du tout défaitiste, hein. mais et c'est, ben c'est ça aussi. Le genre de la Gaudriole, c'est chercher une piste dans cette, inc- dans cette absurdité, cette incohérence. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, mais il faut chercher, il faut y aller. Puis aussi, je dirais que maintenant, la, une des choses à opposer à toute cette imbécilité, c'est des choses comme il se vit ici euh, à Pôle Sud, la fraternité, la solidarité, la fête... Toutes ces choses, la chanson, c'est ça. Je dirais même une fois, je le dis dans mon, dans une lettre à je ne sais plus qui, euh, à l'OTAN, que le parapluie de Brassens avec sa copine sous le parapluie, on est plus en sécurité que leur parapluie nucléaire. Mais ça, c'est vrai. Voilà. Bon. Pierre-Dominique Cheder, vendredi, c'est ici que ça
2: se passe, c'est à Pôle Sud, c'est à, 20, à 19h, pardon. Euh, pourquoi Dix, est-ce qu'on de... Non, 19h, ouverture des portes. Oui, et puis c'est à 20h le spectacle. Voilà, ça, voilà, oui. voilà très bien. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait venir vous voir
4: euh...
2: Non, fait pas une tête ébahie comme ça.
4: Pour... Bah, pourquoi <rire> Parce que ça fait plaisir, parce qu'on va aller voir Cheder, ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fout. Parce que moi, chaque fois que je refais quelque chose, on dit... Euh... Le, le renouveau de Cheddar, euh, tout ça, le nouveau Cheddar, ça fait 40 ans qu'il m'emmerde avec ça.
2: Voilà, donc du coup, bon, on va aller sur euh, sur quoi maintenant Cheddar toujours ou euh, encore Cheddar ou euh, définitivement Cheddar euh,
4: Changeons d'air. <rire> <rire> Pour changer d'air, venez voir Cheddar. Ça, c'est, voilà, bon. c'est une voilà. belle conclusion. Voilà, ça pourrait être le slogan.
2: On, on pensera. C'est vous un demander. peu le
4: style, comme j'ai eu dans cette émission, le style du spectacle. Ce sera ça. C'est que j'aime bien rigoler, j'aime bien déconner et tout.
2: Et puis, vous aimez bien parler aussi. Oui. Merci
4: beaucoup, Dominique, Pierre-Dominique Scheder
2: Une bonne soirée. Merci
4: à vous. Merci. Et M pour vendredi,
2: comme on dit. Oui. Dans le milieu du théâtre. <rire> voilà, on rappelle votre spectacle général de la Gaudriole. Ça se déroulera ce vendredi 29 mars à partir de 20h. Les portes, c'est à 19h ici à Pôle Sud. Euh, toutes les informations concernant cet événement, eh bien, elles se trouvent sur le site de Pôle Sud, www.polesud.ch. Et puis, euh, eh bien, on vous met également, évidemment, comme chaque semaine, tous les liens euh, sur notre site django.fm et également pour réécouter cet entretien. Un grand merci à toi, Laurence.
1: Merci, Fabien. Merci,
2: Pierre-Dominique. Merci Merci Laurence. Et à tout bientôt. Une belle soirée à vous.
1: Radio Django. Vivre à Lausanne.
2: Et ce soir dans la rose des vents, décryptage des mots justes pour parler de migration et d'asile. Une nouvelle chronique mensuelle née d'un partenariat entre d'un côté Radio Django et de l'autre côté le comptoir des médias de Vivre Ensemble. Cette association, on le rappelle, hein, qui est née à Genève en 1985, qui a pour but de diffuser une information de qualité sur les questions touchant les réfugiés et la politique d'asile et du développement des activités propices au développement et au renforcement du droit de l'asile. C'est toi, Daniel, qui t'es penché sur cette question aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, cette association fonctionne comme un on pourrait dire service de documentation
0: Exactement. Spécialisé dans dans l'information et la documentation sur la thématique de l'asile et des réfugiés, cette association propose un travail de recension et d'analyse à découvrir sur la plateforme asile.ch, le site web de l'association Vivre Ensemble, plateforme qui comprend, entre autres, le comptoir des médias Une veille médiatique et la revue Vivre Ensemble qui propose des articles sur la problématique du droit d'asile et des réfugiés en Suisse. Tous les derniers euh, mardis du mois, à compter de ce jour, nous allons vous proposer de, de découvrir un sujet. Tiré de cette plateforme qui a marqué l'actualité de la migration des dernières semaines et de partager ces informations sur un mode éthique et responsable.
2: Donc, Daniel, parler de, de migration reste un, un défi journalistique. Hein. Nous, on le voit toutes les semaines pour la rose des vents, notamment.
0: Certainement, Fabien. Exercice euh, difficile. La manière euh, de communiquer sur ces questions euh, d'asile et de migration exige euh, une certaine rigueur pour éviter le piège euh, des simplifications euh, abusives ou des interprétations, faute de s'appuyer sur des faits et des chiffres réels et des mots justes. Le comptoir des médias travaille dans ce sens et propose une autre grille de lecture pour éviter ces écueils. Quant à la revue Vivre Ensemble, elle entend surtout apporter un éclairage critique sur la problématique du droit d'asile et des réfugiés en Suisse avec des mots justes et des chiffres vérifiés sans perdre de vue l'humain qui est au cœur du débat.
2: Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Diada de Coulon. Bonsoir. Bonsoir. On vous a fait un tout petit peu courir pour vous installer au studio, mais tout va bien, rassurez-vous. Vous êtes chargé euh, du projet Le Comptoir des, des médias. Vous êtes euh, docteur en anthropologie. Vous vous intéressez aux processus sociaux et aux modes de communication. La migration a toujours été un élément important au sein de vos recherches depuis votre master pourquoi est ce que vous avez choisi le terrain des mots pour continuer de nourrir avec euh, Vivre Ensemble des réflexions sur la migration et, et l'asile Une déformation professionnelle de votre statut de chercheuse, peut être
6: euh, Alors, c'est une manière de voir les choses. Euh, moi, je dirais surtout que j'ai été très contente de trouver un un moyen de mettre en pratique un peu les réflexions que j'avais pu soulever dans mes recherches. De, j'avais réfléchi le langage académique. Vous savez, on essaye de nuancer, de chercher la complexité des mots, de voir, d'utiliser les bons termes. Mais parfois, le langage académique est un peu coincé dans sa bulle et puis un peu indigeste pour l'extérieur. Donc maintenant, toute ma... La... ce qui est intéressant dans ce travail des comptoirs des médias, c'est de travailler avec des mots usuels, des automatismes que les gens utilisent et ces mots qu'on utilise tous. Et d'y réfléchir et de leur apporter vraiment du sens et que les gens puissent l'utiliser par rapport à une réalité existante.
0: Donc le but, c'est de déconstruire certains concepts, le credo de vivre ensemble, donc d'informer pour renforcer en fait les droits des réfugiés. En quoi est-ce que informer
6: permettrait justement de, de renforcer ces droits des réfugiés Alors dans notre compréhension des choses, on a vraiment l'impression que des idées reçues, des, des fausses informations... Euh, pourrait biaiser le regard qu'on porte sur des processus migratoires. peuvent biaiser d'une part, mais aussi créer des peurs par rapport à des terminologies, par rapport à des réalités qui seraient décrites de manière un petit peu exagérée pour, à des, vues, euh, enfin, pour des principes électoraux, pour euh, différentes choses. La réalité est parfois déformée et ça amène certaines personnes à, à avoir une fausse représentation des choses ou alors une représentation, justement, qui est un peu erronée. Et le fait d'informer, pour nous, permet aux personnes de se, faire, de se forger une opinion qui soit plus propre, et plus proche de, plus propre à elle-même et puis plus proche de la réalité. Et on voit très bien qu'en Suisse, notamment, ben les, les droits des personnes se font, à travers des se font à travers des votations et on pense que des personnes informées vont être amenées à voter sur des éléments qu'elles peuvent comprendre. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à l'information.
0: En 2013, l'association Vivre Ensemble lance le comptoir des médias. De quoi s'agit-il et
6: à qui s'adresse-t-il notamment Donc, Notre mission au sein de, du comptoir des, méso, des médias, c'est de sensibiliser les médias romans aux préjugés sur l'asile. Donc, On favorise vraiment une information qui serait approfondie euh, qui se base sur des faits qui, qui soient équilibrés, mais aussi équilibrés, je dirais, dans le temps de parole, dans les personnes qui prennent la parole. On a, on a envie de favoriser en fait, la prise de parole de personnes actives sur le terrain, de personnes réfugiées elles-mêmes, pour que différentes voix puissent s'exprimer et puis colorer un petit peu la réalité de l'asile. Euh, quand vous me posez la question de qui, qui, qui ça vise, alors a priori, vraiment spécifiquement pour ce projet-là, les journalistes, mais en tenant compte que nous sommes un peu tous et toutes acteurs de communication et que donc ça s'adresse à un public large également.
0: Le comptoir des médias fonctionne en fait comme une veille médiatique qui propose notamment une sensibilisation, mais aussi euh, ce qu'on appelle fact-checking. Mais qu'est-ce que c'est exactement
6: C'est un anglicisme pas très joli, mais qu'on peut traduire assez facilement par vérification des faits et qui nous demande en fait du temps et de l'investigation pour aller chercher euh, la source de l'information, pour aller regarder les statistiques, comprendre les statistiques, redemander des statistiques pour pouvoir les, les expliquer au mieux, par exemple. Mais j'ai une
0: question par rapport à ça. Il y a quelque chose qui, qui nous intrigue malgré tout par rapport au travail du comptoir des médias. Finalement, vous faites le travail des journalistes, mais est-ce qu'il ne reviendrait pas aux journalistes de faire ce travail d'investigation
6: oui, et je dois dire qu'il y en a quand même plusieurs qui le font. Malgré je tout. souligner ça. <rire> tout à leur honneur on peut le rappeler. Mais c'est sûr qu'on vit un peu un moment de transition pour les médias. Nous, c'est aussi là que ce projet prend toute sa forme et toute sa place. C'est qu'on voit que les journalistes d'investigation sont de moins en moins nombreux. Les journalistes spécialistes d'une question spécifique aussi et qu'il leur manque le temps et puis la possibilité de le faire. Donc, on veut vraiment se présenter comme un outil de soutien pour ce travail-là.
0: Mais justement, comment est-ce que vous faites pour faire ce travail de sensibilisation auprès des journalistes Est-ce que vous organisez des ateliers, des journées rencontres
6: Comment est-ce que vous... Oui, voilà, un peu tout ça, on essaye de se diversifier. Alors, je dirais comme ça, euh, brièvement, pour vous montrer, il y a un peu deux volets. Il y a un volet qui est vraiment action, c'est-à-dire qu'on fait une veille médiatique, qu'on va suivre ce qui se passe dans les médias et puis qu'on va intervenir en prenant notre téléphone, en écrivant aux journalistes pour leur signifier s'il y a eu des glissements, des malentendus, s'il y a des images aussi qui sont... Euh, prétexte qu'on ne trouve pas tout à fait adapté. Et dans ce cas-là, je dois à nouveau souligner que beaucoup de journalistes sont très ouverts et puis nous remercient d'être intervenus. Et l'autre côté de notre euh, action, c'est celle de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va intervenir en amont, essayer de former les journalistes, essayer de les outiller, notamment à travers des brochures. La toute dernière étant euh, le mémo, c'est un glossaire euh, à l'intention des journalistes pour parler d'asile et de migration, où on a vraiment essayé de... Euh, Rassembler l'information de base pour, pour leur faire comprendre et leur donner les outils pour qu'ils puissent s'exprimer, en fait, après de manière complètement. Euh, on n'essaye pas d'être des censeurs, hein, dans ce sens-là, mais que aient les, les informations de base pour pouvoir après écrire librement.
2: Qu'on comprenne bien et très concrètement, les journalistes auxquels vous vous adressez, c'est qui les journalistes de Suisse, de chez nous
6: Oui, on a une action romande, a priori. Le mémo est en train d'être traduit en allemand. Ah, Je c'est la pas nouvelle, sera pour la oui, oui.
2: Mais du coup, c'est vraiment les journalistes, les journalistes chez nous, en Suisse romande, que ce soit des privés, des euh, presses écrites, des radio, télé, tout.
6: Le, le milieu des médias se transforme et en constante évolution et votre radio est un bel exemple qu'il y a beaucoup de formes différentes de faire du journalisme. <rire> Donc, euh, nous, on essaye vraiment de toucher euh, toutes les personnes qu'on qui voit, qui s'expriment sur... Voilà, on a un champ de, d'action, quand même, qui qui sont l'immigration et l'asile. Donc, en fait, c'est toutes les personnes qui, quand on le voit, s'expriment là-dessus dans le domaine des médias.
0: Est-ce que vous avez parfois eu des réactions négatives des journalistes à qui vous montriez comment travailler et en insistant sur un certain vocable
6: plutôt qu'un autre Parfois, oui. Je pense que certaines personnes ont dû se sentir plus attaquées par notre action, alors que vraiment, je vous le dis, justement, on essaye plutôt de venir en, tant que, en, en amenant de l'information parce qu'on sait qu'ils sont soumis à des pressions assez importantes et que notre but n'est pas de venir les, les titiller. Voilà, bon, les titiller peut-être. quand même.
0: Un peu, c'est ce <rire> qu'il faut. C'est la base.
6: Vivre Ensemble
0: propose aussi une revue publiée cinq fois par année. Que propose ce périodique et surtout, qu'est-ce qui fait sa singularité
6: Oui, alors Vivre Ensemble, effectivement, c'est une revue papier encore qui se décline sur notre site internetasile.ch. Mais c'est une revue qui date, dont le lancement était en 1985, et qui cherche vraiment à informer, documenter, rétablir les faits. Il y a vraiment un peu cette idée déjà de se lancer dans la bataille de l'information, d'amener des des faits proches de la réalité du terrain. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment, par exemple, de vulgariser l'information juridique aussi. On donne la parole à des partenaires qui sont dans le domaine juridique mais on les amène vraiment à pouvoir le transmettre à, des, à un public non spécialisé. C'est vraiment ça aussi notre intérêt. Et puis après, par des témoignages, donner la parole à des personnes réfugiées également ou à des personnes qui s'engagent auprès d'elles. Mais ça, l'idée
0: d'intégrer des témoignages, c'est un phénomène assez récent. Ça fait depuis deux, trois ans en fait, que vous donnez la parole à des
6: personnes concernées justement par la migration. Oui, ouais, ça, ça a été un peu des, des flux. <rire> Je dirais, euh, il voilà, y a eu euh, par le passé, puis peut-être c'est revenu un peu plus fort ces derniers temps.
0: Et Dans quelle mesure est-ce que vous arrivez avec euh, cette revue à toucher un autre public que le cercle des convaincus
6: alors ça, je dirais que pour Vivre Ensemble, c'est notamment à travers ces projets, donc le comptoir des médias. C'est vrai que là, on va aller voir un public de journalistes et donc non spécialisés qui seront pas forcément les premiers à lire notre revue. Après, il y a un projet de Migrasil qui va dans les écoles, où là aussi, on essaie de parler de la revue et puis du coup, vraiment d'atteindre des personnes qui sont en formation. Et, qui... et puis encore, on croit aussi au bénéfice de l'effet un peu contre-rumeur, c'est-à-dire que, par exemple, à travers la brochure de lutte contre les préjugés, on essaie d'apporter aux gens des arguments pour pouvoir... Euh, Contrer la rumeur, ces rumeurs, ces idées fausses qui circulent euh, comme on les connaît toutes, en fait, euh, à la caisse, dans un comptoir, dans une soirée. Euh, on essaie vraiment de pouvoir outiller les personnes qui auraient envie de lutter contre ces idées reçues pour qu'elles puissent amener des arguments euh, factuels.
0: Mais de manière générale, à Genève, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous parlez en fait aux citoyens de Genève de votre projet, de ce que vous faites, un intérêt pour mieux parler de la migration
6: Parce oui. Oui, vraiment, je dois dire que les gens sont très intéressés et sont très euh, accueillants euh, pour ce projet. Euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est de voir que chaque fois, des personnes nous disent « Ah, mais vous voudriez plus parler des expats à Genève <rire> que, ou alors des frontaliers bah, ?» voilà, Les personnes parlent de, de leur étranger à elles et aimeraient qu'on parle mieux de
0: <rire> leur étranger. spécifique. faire un, un mémo pour les expats un jour. Peut-être. <rire> vous signez euh, Diada en décembre 2018 Un article publié justement dans cette revue euh, Vivre Ensemble intitulé « La construction de l'image des réfugiés, une responsabilité euh, commune ». Quels sont les les principaux acteurs acteurs, qui participent à cette construction de l'image des réfugiés
6: donc, a priori, moi, j'aurais envie de dire nous toutes et nous tous, nous sommes tous des acteurs de la formation de cette image. Après, c'est sûr que là où on travaille, nous, notre action se fait, c'est que des personnes qui ont un aura politique, un aura médiatique ou social auront un impact particulier sur l'opinion publique. Et c'est intéressant, suivant des recherches qui ont été menées à l'Université de Zurich, on voit à quel point... Euh, la fiabilité qui est donnée à un texte issu d'une administration publique, par exemple, n'est pas du tout remise en cause. On ne, en tant que lecteur, on ne prend pas la distance critique qui serait nécessaire à toute lecture de texte, en fait, face à ces textes, par exemple, euh, institutionnels. Voilà, institutionnels. Et alors que dans les réseaux sociaux, alors là, la, notre lecture est plus aiguisée, on va essayer de prendre un peu de recul. Euh, donc, on, notre travail, c'est aussi de sensibiliser à ça. C'est de dire que toute prise de position, est, voilà, il faut aussi garder une distance critique. Est-ce que vous
0: avez le sentiment que des, des députés ou des conseillers communaux s'intéressent à votre vue Et est-ce que vous avez déjà des retours de l'UDC sur, sur votre travail à Genève,
6: notamment. <rire> alors, et oui, il y a beaucoup de, de politiciens, effectivement, qui nous suivent euh, à des manières di- diverses Déguisées. et variées. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais que pour notre newsletter, on a un suivi de, pour voir quelles sont les personnes qui ouvrent notre newsletter ah, ou pas.
2: Et alors, dites-nous. Et
6: ce sont surtout des personnes issues de la droite qui l'ouvrent. Donc, pour on nous, <rire> C'est aussi un bon signal. Je ne sais pas ce qu'elles en font. Et puis, en fait, notre idée est de toucher un maximum de personnes et peut-être petit à petit de sensibiliser aussi ces personnes. Est-ce que ce
0: serait juste de penser que ce sont plutôt des journalistes de droite, on va dire, euh, ou justement des personnalités euh, politiques qui auraient tendance à utiliser euh, en fait, des mots biaisés
6: pour parler de la migration mais je pense que malgré nous, en fait, euh, nous utilisons tous, nous sommes tous empreintes ces préjugés euh, qui, sont, qui ont été utilisés, en fait, et maintes fois répétés et qui, du coup, nous habitent. Mais je, je, pense, pas qu'il, non, je pense qu'il ne faudrait pas catégoriser comme ça parce que malheureusement, ces, accès, ces, ces mots qu'on utilise sans plus réfléchir, moi, j'en parle pour le domaine de l'asile, mais on le fait tous et dans tous les domaines.
0: Votre article souligne également que même dans le milieu académique, la course aux publications entraîne des interprétations. Au fond, toute proportion gardée, que l'on parle des journalistes ou des chercheurs, il semble soumis aux impératifs du temps. N'est-ce pas inquiétant quand on écrit alors,
6: soumis aux impératifs du temps, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un peu cette idée de, de paradis perdu qu'une fois, on avait le temps. et Je ne suis pas sûre que ce soit, c'était ça. Je pense que le rapport au temps évolue et puis qu'on a toujours été soumis à différents inter- impératifs. Actuellement, on, je pense qu'il faut le reconnaître euh, qu'il y a une certaine pression qui est mise euh, sur euh, l'accélération, c'est le temps qui s'accélère. Et... Mais je pense que si on garde des objectifs et des valeurs euh, qu'on a envie de défendre et qu'on a envie de mettre en place tant dans le milieu académique que dans la communication, c'est encore possible. Ça demande peut-être de l'énergie parce qu'on va parfois à contre-courant, mais ça reste possible. Toute petite parenthèse, est-ce que vous pensez que les journalistes et des
5: personnes
0: comme vous, ou des chercheurs, pourraient faire des groupes de lobby justement pour militer en faveur des droits des réfugiés
6: alors ça, c'est un peu délicat. C'est vrai que parfois, au compteur des médias, on peut être vu comme un lobby hein, auprès des journalistes pour faire passer. On, on a une nécessité de garder un petit peu cette euh, volonté d'objectivité, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau de l'information et pour amener le maximum d'informations pour que les gens puissent se faire leur avis là-dedans. Mais notre idée, ce n'est pas forcément de, d'amener déjà encore de l'émotionnel. Et, euh, voilà. Pour conclure, Diada, comment
0: partager au mieux l'information sur toutes ces questions en fait, qui relèvent du droit d'asile et de la migration
6: alors, je dirais d'aller sur asile.ch ou de lire la revue Vivre Ensemble. C'est un très bon moyen de s'informer. Non, en fait, pour moi, c'est vraiment un, un conseil que je donne lorsque j'entreviens, notamment dans des lieux de formation. C'est de, d'identifier des sources fiables qu'on a sur des thématiques qui nous intéressent. C'est de vraiment trouver quelles sont les sources qu'on a envie de suivre. Et puis, de manière générale, aussi de retourner aux sources de l'information.
0: Vous adressez à un jeune public également hein. Vous Oui, et puis écoles. aussi aux
6: journalistes en formation au sein du centre de formation au journalisme et aux médias qui est à Lausanne.
2: Eh, eh bien, merci beaucoup, Jada de Coulon. Merci une à vous. Très bonne soirée à vous. Je rappelle que vous êtes chargé du projet Le Comptoir des médias. Daniel, vivre ensemble, hein, centré sur une information rigoureuse et la déconstruction des, des préjugés et des discours stigmatisants, entend par ses activités favoriser un accueil positif en Suisse des personnes ayant contraint, euh, étant contraintes de, de fuir leur pays et ainsi renforcer leurs droits
0: Alors en effet, Fabien, le credo de cette association est d'informer pour renforcer le le droit d'asile. Elle invite autant les journalistes que les acteurs de l'intégration, de l'administration et du milieu académique à prendre en compte le poids des mots pour parler des réfugiés et de l'asile.
2: Et oui, si ces, méthodes, si ces médias jouent un rôle essentiel dans la formation de l'opinion publique, la presse n'est pas la seule à faire de la surenchère. Ainsi, soigner ses sources, les diversifier et utiliser le bon vocabulaire s'impose comme une marche à suivre pour une information ou un discours public de qualité sur la question de politique d'asile et de migration. On vous rappelle le lien asile.ch pour recevoir la newsletter et pouvoir consulter ce mémo. Encore un, un grand merci, Djada de Coulon. Une très bonne soirée à vous. Vous. Euh, Daniel, le mois prochain, déjà une idée de décryptage
0: Alors, on va laisser la parole à Diada. Ah bah, Normalement, on va parler de l'aide d'urgence et de l'aide sociale et il semblerait que de nombreuses personnes confondent
2: ces deux apports, ces deux aides. Voilà l'opinion du chef pour nous confirmer effectivement ça. Rendez-vous à la fin du mois d'avril pour ce prochain décryptage. Voici un peu de musique sur Radio Django à 18h38. Tout le monde ment, tout, tout le monde, monde ment, ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde mange, tout, tout le ment, monde mange, le gouvernement ment énormément, énormément. le physiquement,
7: le mentalement, le vulgairement, et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, et l'idiotement, l'idiotement oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, que ma maman. Qui ment rarement, tout le monde ment, tout, tout le, le monde ment, ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout, tout le monde ment, ment, le gouvernement, ment, ment, le gouvernement ment, ment énormément, le sauvagement, le paisiblement, le socialement, et l'isolément, l'unanimement, et l'appartement, et les éléments, l'illégalement, illégalement, le pénalement, et le châtiment, immédiatement, et le jugement, et l'amendement, et le garnement. M'en certainement, tout le monde ment, tout le, le monde demande le gouvernement ment énormément. énormément, tout le monde ment, tout le monde le ment, ment, le gouvernement ment, ment énormément, le docilement, l'affranchissement, le laïquement, le dévotement, l'éternellement, et le diablement, oui assurément, cet enfermement, c'est l'enfermement, le réellement, la troisième main, la deuxième main, sur l'événement, la première main, c'est du boniment continuellement, tout le monde demande tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde demande tout le monde ment, le, le gouvernement ment énormément, s'il a vachement, alors le piment, et si le piment, alors le léman, sur sur la jument, et le caïman, dans l'eau, le sarment, le chevalement, le, le chevalement, et l'allègrement, et l'abattement, et l'extrêmement, politiquement, l'investissement, et le parlement ment communément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément, le terriblement, et le gentiment, le brutalement, et le doucement, le tranquillement, le férocement, héroïquement, l'ordinairement, ordinairement, bien sur l'armement, et au régiment, le généralement, le stupidement, pas de traitement, le médicalement, il a pas de calme. Tout le monde demande, tout le monde demande le gouvernement. marre <smartant> énormément, tout le monde demande, tout le monde demande le gouvernement. Mar énormément, tout le monde demande, tout le monde demande le gouvernement. Mar énormément, tout le monde demande, tout le monde demande le gouvernement. énormément.
2: Voici un choix de notre invité Djada de Coulomb avec cette chanson Messili euh, Sound System de Messily Sound System. Tout le monde ment évidemment. Voilà, tout est dit, je ne vois rien qu'à travers le titre. 18h41, on passe à la culture dans ce grand direct.
1: Radio Django Culture
2: Bonsoir Isaura.
3: Bonsoir Fabien.
2: Ce soir, tu viens nous présenter le travail de deux jeunes entrepreneuses lausannoises qui vous proposent des créations de bijoux faits main en pierre naturelle et des ateliers pour créer ses propres bijoux. C'est les ateliers SI qui sont basés à Lausanne. Bonsoir Shana. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Bonsoir à vous également, euh, Yaël. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux les, les créatrices de ces ateliers ci. Euh, les ateliers ci, en disait, c'est aussi euh, plus particulièrement les bienfaits des pierres dans la finesse d'un bijou. Hein. Là, je vous cite. Hmm. Qu'est-ce que vous entendez par là, Shana
8: Alors en fait, c'est vraiment en lien avec la lithothérapie, donc ce qu'on appelle les soins avec les pierres. Moi, je suis une passionnée de, de pierres et puis de, de développement personnel. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que Peut amener la pierre et comment s'en accompagner pour se sentir bien et euh, les pierres peuvent agir autant sur le mental le spirituel comme sur le corps physique aussi
2: d'accord donc une pierre leur donner un exemple hein. qu'est ce qu'on a comme pierre qui fait quoi comme, comme j'imagine un être... caillou dans la rue
8: <rire> ça peut être par exemple un quartz rose qui va vous aider à avoir confiance en vous et puis vous donner d'amour aussi ça peut être une sodalite, qui est une pierre qui aide quand on est enroué, qu'on a des, on appelle ça, des angines et des choses comme ça. Donc, il y a vraiment différentes pierres. Nous, on en a une trentaine dans notre assortiment. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de porter des pierres et de pouvoir collaborer en fait, avec les pierres.
2: D'accord, donc ces bijoux, alors forcément, le but des pierres, c'est de les avoir sur soi ou le plus près de soi
8: Alors, elle n'est pas obligée de toucher la peau parce qu'on ben voilà, a un corps physique et on a aussi d'autres corps autour de nous. Donc ça a aussi un effet un petit peu comme le Reiki, même si ça ne touche pas directement la peau.
2: Comment est-ce que vos projets, votre projet il est né de, de, de jouer avec ce pouvoir des pierres, ce, ce pouvoir des pierres à travers des bijoux, des créations de bijoux Yael euh,
9: ben En fait, c'est Shana qui est venue me voir. Euh, moi, je fais de la création de bijoux depuis plus de 20 ans. C'est euh, ma plus grande passion. Euh, et puis elle avait envie de porter justement des, des bijoux en pierre euh, pour, euh, pour bénéficier des bienfaits et en même temps allier avec un bijou et elle ne trouvait pas ce qui lui plaisait dans le commerce donc elle est venue me demander euh, si je pouvais lui faire quelque chose donc euh, moi ça m'a tout de suite euh, bah, motivée donc je lui ai fait plusieurs pièces qui ont plu, enfin, déjà à Shana puis ça a plu aux copines, puis aux copines des copines, des copines, et puis c'est parti comme ça en fait, simplement Voilà. Isabella alors, en lisant la description de vos créations sur votre site
3: www.lesateliersci.com, on reviendra après sur les infos, j'ai pu constater que vous portez une attention particulière à chaque bijou fabriqué. Mm-hmm. Euh, il y a, ben, selon moi, comme une sorte de rituel dans la fabrication euh, de, de vos créations. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment naissent les idées de bijoux et puis les diverses étapes de fabrication jusqu'à leur réalisation finale en quelques mots ah,
9: en euh, quelques mots, c'est des, en fait, les idées des modèles, ça, pff, ça peut être tellement de choses différentes. On peut être en train de discuter de quelque chose, ça nous vient en tête. On peut voir une pièce, ça nous fait penser à un modèle. On peut voir une pierre qui nous donne envie de faire quelque chose. On s'inspire beaucoup de la nature. On s'inspire beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes aussi.
3: L'intuition.
9: Euh, oui, l'intuition, on, on marche, marche beaucoup avec notre intuition. On va beaucoup au feeling. Euh, ça peut être, chez notre fournisseur on voit des choses qui nous donnent envie ça peut être en créant, on se rend compte que ben, ça en fait finalement on n'aime pas mais on a envie de le faire comme ça enfin, on s'écoute voilà, il n'y a, a pas un dessin qui est fait c'est pas scolaire, c'est pas du D'accord. tout scolaire c'est ouais, très,
3: ouais, ouais. Intuitif. Intuitif, hein ouais, très intuitif c'est un esprit plus et... que créatif
8: ouais. et par rapport au rituel que vous, dont vous parliez en fait ce qui se passe c'est comme on travaille avec l'énergie des pierres, bah, c'est important de respecter ces pierres, donc on met vraiment un point d'honneur à produire dans un endroit calme, dans un endroit où on peut leur donner de l'amour. Enfin, nous, on communique avec ces pierres, on <rire> leur parle. <rire> Ça paraît fou pour certains, mais voilà. Euh, donc, chaque fois qu'on produit, on est dans un état d'esprit positif. Si, par exemple, on est énervé, on ne produit pas. Donc, on va peut-être ralentir une production, mais pour pouvoir respecter euh, un rythme. Et on purifie et on recharge aussi ces pierres. Enfin, on a toute une
3: une sorte de procédure, étape.
2: Et de service après vente entre guillemets, hein, pour aussi, ouais. Complètement.
3: Ouais. Tout à fait. Ouais. Parce qu'elles prennent certaines énergies aussi négatives. Donc vous, oui. C'est pour ça que vous les purifiez Alors voilà. Puis nous,
8: on donne aussi à côté euh, des formations où on explique comment purifier, recharger ces
3: pierres et puis euh, collaborer avec elles. Et puis, quand vous les donnez à votre client, vous donnez aussi euh, le nom de la pierre et quelques explications hein.
9: C'est Exactement. Alors, tout, ouais, chaque, euh, excuse-moi. chaque bijou en fait, est présenté sur euh, une carte en papier craft recyclé voilà. où il y a le nom de la pierre et trois de ses bienfaits. Après, on explique évidemment aux gens que les pierres ont plus que trois bienfaits, mais nous, c'est, on choisit les trois qui nous parlent le plus pour cette pierre-là. Comme ça, ils ont ben, toujours le nom de la pierre et le minimum de trois bienfaits. Mmh. C'est très important pour nous. Et sur les 33 pierres que vous proposez, parce que j'ai vu sur le site. Oh, de... Bravo! Oui, a...
3: pas, mal, tout... ah, pas mal, j'ai compté, hein je sais compter jusqu'à 33. C'est une malade. Euh, bah ouais. <rire> l'intelligence. Voilà. Euh, ça, moi, ça m'a donné envie de, de venir acheter un bijou, mais je me suis dit, comment choisir entre toutes ces pierres mmh. comment Est-ce que je choisis par rapport à mon état émotionnel lors de l'achat ou par rapport à ma situation euh dans la vie ou comment, comment Il y a
8: possible. différentes manières de choisir un bijou. Alors, on a certaines clientes qui le choisissent pour des raisons esthétiques. Et après, on a quand même une majeure partie de clientes qui le choisissent avec l'intuition. Donc, le bijou, la pierre qui leur parle. Et puis, euh, donc ça, c'est une majeure partie. Et après, on a aussi une partie de clientèle qui vient et qui nous dit voilà ce que je vis. Mmh. Qu'est-ce que vous me conseillez ou bien, je me suis, euh, j'ai eu une opération, comment je peux me remettre plus vite Et là, nous, on va les conseiller par rapport justement euh, aux formations et puis à tout ce qu'on connaît sur la lithothérapie et ce que nous-mêmes on pratique pour
2: nous. Mmh. Chana euh, et elle, vous, vous proposez également des ventes privées hein, euh, et des, des ateliers de création. Si, si on est intéressé, on, on peut trouver des informations utiles. Comment est-ce que ça se passe concrètement euh, On vous contacte, j'imagine, boum, 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 on organise
9: Alors, il y a les informations sur notre site Internet. Donc, les gens peuvent sans autre nous envoyer un mail. Euh, nous, on fait justement... Ben, il y a les ateliers de création de bijoux où là c'est un forfait par heure avec un modèle de bracelet en fait que les gens font en pierre. Mmh. On peut faire chez nous suivant le nombre de gens qu'il y a, sinon on se déplace. Euh, si on doit se déplacer loin, bah, on compte un forfait. Enfin voilà, nous on est ouvertes aussi au déplacement. Et puis, les ventes privées, ben, c'est un petit peu sur le même principe que les petites boîtes en plastique. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer de marque ou pas. Donc, euh, oh, allez-y, voilà.
2: allons-y, soyons fous. Voilà,
9: sur le concept du Tupperware. Sauf que nous, on vient avec nos pierres et nos bijoux. Et puis, on partage, on explique un petit peu plus les pierres. On parle aussi de nos expériences, parce que c'est vrai que nous, on utilise aussi les pierres au quotidien. Moi, j'utilise aussi sur mon fils, j'utilise sur mes animaux, j'utilise sur moi. Donc, voilà, c'est vraiment un moment de partage, sur les pierres sur nos bijoux notre histoire et, euh, et voilà donc on se déplace aussi il y a toutes les infos sur notre site internet
2: est-ce que vous avez un exemple d'un bijou que vous avez fait sur vous je vois que vous avez des boucles d'oreilles oui il y a elle exactement que, là, vous avez un, un tour de cou le
8: collier le bracelet et puis ben justement on en profite mmh. on voulait faire un petit cadeau à ah oh. Mademoiselle, alors ah, lui passer.
2: Qui passe à travers la table, voilà, elle se lève, ah, voilà, c'est bon. Le...
8: Comme ça, peut-être qu'elle pourra elle-même un peu décrire c'est ce qu'elle voit wow. et puis... Euh... Tout de suite, alors,
3: c'est mon anniversaire.
2: C'est cadeau en direct <rire> sur
3: YouTube. <le rire> ah, c'est génial, j'en voulais vraiment. Hein. Alors, waouh, c'est un petit... C'est un bracelet, hein ouais. <rire> Voilà, exactement. c'est un bracelet,
8: exactement, sur exactement. fil.
2: Alors, tu nous le décris, Isaura, comment est-ce, qu'on le... comment est-ce alors,
3: qu'il est avec un fil...
9: Bleu foncé, c'est ça Bleu royal. Oui, bleu, bleu, est... ouais, exactement.
8: Et la pierre, qu'est-ce que c'est comme pierre C'est magnifique.
9: Euh, de l'autre côté une Précieuse.
3: Onyx. Voilà.
8: De et... l'onyx,
2: donc c'est noir. Hein. Oui. Quel est le bienfait de l'onyx, Avec un bleu euh, royal Shana c'est magnifique.
8: Alors, elle aide beaucoup à, à la protection et aussi, elle aide à prendre sa place. Quand <rire> des fois, on est un peu timide, on n'ose pas forcément... Euh
3: parler. Elle ne va les plus les vous pas, laisser parler. En fait. oui. bien, tu peux y aller.
2: Mais non, mets-le autour du, du poignet, comme ça, oui, tu vas prendre ma place. Mais j'ai, j'ai peur de... Wow, c'est... Il faut tirer non, là, Il ne faut, ouais.
9: faut pas hésiter. Souvent, les gens ont, ont l'impression que le fil est assez fragile, D'accord. mais en fait, bon, en fait c'est un mélange de tout. polyester et de soie. Donc, c'est un ouais. fil qui est Extra, ultra résistant. Ouais. Vraiment c'est, c'est, un, c'est un beau. fil hein,
2: qui fait donc le tour. Exactement.
9: Les... Donc c'est réglable. Voilà. Il y a un petit nœud coulissant en fait dessous, donc voilà. ça permet de, de s'adapter à plein de poignets différents. Vous décrivez mieux que moi. Parce que <rire> <rire> que là...
2: Et avec donc des petites, euh, des petites boules de nix sur la partie supérieure et, et au bout des deux petits fils.
9: par des. Euh, elles sont dorées. Alors c'est de l'argent 925 doré à leur fin. Nous, ah, wow. on travaille vraiment avec des matériaux nobles, vu que les pierres, ben, c'est quelque chose que nous, on estime de noble, vu que c'est Mère Nature qui nous les offre. Euh, pour moi, en tant que créatrice, c'était très important de travailler euh, autour de la pierre avec des matériaux nobles. Donc, euh, c'est toujours de l'argent 925 ou argent 925 doré à leur fin. Ouais, la classe.
2: Ouais. Qui évite évidemment toute réaction du corps. Exactement. Euh, énergie ouais, exactement.
9: Durée de vie du, du bijou qui est quand même... Mmh. simplement
2: plus
8: longue que si c'est du toc ou des choses comme ça. Oui,
2: forcément mais avec la transpiration et tout. Donc voilà, un oh, bijou. C'est beau. Ouais. Franchement.
3: Mmh. Merci beaucoup. Avec, <rire> plaisir. avec plaisir. Je me sens
9: déjà protégée. C'est vrai, c'est magnifique. Super. Ouais.
2: Vous disiez tout à l'heure, Chana, qu'il fallait recharger en énergie de temps en temps les, 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 les pierres. Vous comptez tous les combien de temps sans faire forcément un cours de lithothérapie, hein, mais euh, c'est tous les combien de temps qu'il faut faire un faut service. Il re... euh... faut que je vous revoie quand, c'est comme...
8: <rire>
3: <rire> On a des rendez-vous. Euh...
8: Alors, en fait, c'est beaucoup à l'intuition. Tout dépend si le bijou est porté tout le temps ou s'il est porté avec des poses. Enfin, c'est vraiment quand vous sentez que le bijou, il est plus agréable au poignet. Et puis qu'on dit qu'on a l'impression que l'énergie de la pierre, elle, c'est, elle, est, elle est basse. en fait. Et puis ça, après, ben, pour la purifier, vous pouvez... Euh, passer un bâton dans le sens euh, au dessous du bijou mmh. et avec la fumée ça va permettre en fait de, d'éliminer les ondes de, les énergies négatives as-tu ça c'est as-tu une as-tu des as-tu manières as-tu de, <coughs>
3: de faire. faire deux ouais. de pierres chez moi donc euh...
2: ouais. là, j'ai entendu dire aussi que euh, les soirées de pleine lune les mettre à l'extérieur au clair de lune oui. etc c'est du pipeau ou c'est une autre technique moi, non avec c'est pierre mais <rire> J'en ai alors
8: moi, en fait, euh, comment nous, on fait, c'est mmh. qu'on purifie, enfin, on recharge toutes nos pierres au soleil, sauf la pierre de lune à la lune. Mais bien entendu, il y a aussi, lors des cycles de pleine lune, la possibilité de sortir ces pierres euh, et les recharger. Moi, j'aime bien le faire en direct au soleil, euh, mais ça peut, des fois, certains disent altérer la couleur de la pierre. Mmh. Voilà, mais après, ça, c'est vraiment
3: voilà. bah, je verrai. à vérifier. Ok, bah, très bien. Onyx, super. <rire> et puis moi, j'aimerais revenir en, en quelques mots sur votre parcours et le, le pas que vous avez fait toutes les deux en devenant entrepreneuse, donc jeune entrepreneuse. <rire> euh, que, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, mais aussi les
9: bonnes surprises, les bons côtés que vous avez pu euh, découvrir euh, Alors moi, personnellement, je dirais la plus grande difficulté, c'est de sauter le pas parce que ça ouais. fait peur, ce qui est normal. Oser, ouais. euh, ben Moi, je suis maman célibataire. Euh, j'avais quand même un poste à responsabilité. Euh, c'est, c'est, c'est se dire, euh, OK, cool, je vais tout lâcher pour vivre de ma passion. Mais est-ce que je vais réussir ben, à subvenir mes besoins, ceux de mon fils Et puis, je crois qu'au bout d'un moment, en fait, quand on lâche prise, on se dit... Euh, puis qu'on y croit surtout, puis qu'on fait tout avec le cœur. On se dit, ben, en fait, j'y vais. Et puis, qu'est-ce qui peut m'arriver si ça ne marche pas ben, Je trouve un autre boulot. Je vais au chômage. Enfin, j'ai <rire> la chance d'être en Suisse. On ne me laissera jamais à la rue. Donc, Yaya, vas-y, saute. Puis, ben, tu verras bien, en fait. Et je crois que j'ai oui. super bien fait de sauter, en fait. Oui, <rire> hey, effectivement. Ah bon ouais. Ouais, c'est vraiment se ce lâcher prise de se ouais. dire
8: qu'on fait entièrement confiance à la vie et que si on est sur le bon chemin, ben, l'univers va mettre sur notre chemin les choses qui doivent être là.
3: Est-ce qui vous est arrivé apparemment Parce qu'on peut déjà ouais. trouver vos, vos créations auprès de plusieurs boutiques. Hein. Exactement. Exactement. J'ai vu, il y a Cristalina et Chalant, La Voix des Anges à Talon. Dites-moi, il y a aussi Manor à Lausanne.
9: Exactement, ouais.
8: Et bientôt on aussi peut... à Fribourg. Et puis, ouais. euh, Fribourg.
9: Ouais, Carrel B Concept Store à Fribourg d'ici semaine prochaine, je pense. Je suis en train ah ouais. de faire la production. Et
2: ça et... vous demande pas mal de boulot hein, pour la production, tout ça. Oui, euh, oui. On produit tous les jours. Oui, ouais, on produit beaucoup, ouais. Exactement. Comment est-ce que vous pouvez concevoir pour des, pour des magasins où finalement vous n'allez pas rencontrer l'acheteur, vous arrivez à concevoir une pièce qui peut être personnelle euh, de manière neutre
8: Oui, parce qu'en fait, l'énergie est mise vraiment dans la création du bijou. Donc elle va être adaptée à chaque personne qui va le porter. Ce n'est pas quelque chose où euh, on se base sur une personne pour créer le bijou. C'est vraiment euh, notre énergie et l'énergie de la pierre qui est mise dans la conception du bijou en entier.
1: Hmm.
3: Et puis, comment vous voyez la, la suite de votre collaboration Est-ce que vous avez déjà des idées en tête de Comment ça pourrait hmm. On en a plein. Vous êtes déjà Alors, on on en... ouais, ça,
8: ça fume un peu. <rire> on, on en a plein. Euh, ça continue. Euh, ce qu'on fait vraiment beaucoup, c'est rester solidaire parce que finalement, on est les deux dans le même bateau. Hmm. Donc, au lieu des fois, quand on se sent un peu peut-être dépassé par les événements, ou quand on a voilà, peut-être des peurs ou des craintes ou des choses où on est à des moments un peu moins euh, motivés parce qu'on a un peu peur. Bah, en fait, on peut se soutenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, c'est vraiment d'avoir conscience qu'on est ensemble, qu'on est dans le même bateau et que on y va. Hmm. On y va et le chemin, il est là. Et
3: puis, les choses se font. Oui, surtout que c'est aussi une histoire d'amitié. Hein.
9: Oui, tout à fait. Et ouais. C'est né
3: aussi d'une amitié entre ouais.
9: vous. Oui, on est amis avant d'être... Euh... D'être associée. Collaboratrice. Oui, ouais, ouais, Et...
3: tout à fait. <rire> Exactement. Mm-hmm. Et c'est très inspirant. Je suis content de vous
2: avoir ce soir qu'on est. Merci, vraiment... beaucoup. Merci beaucoup. Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour les hommes, pour avoir des bijoux C'est un peu moins à ben, la
9: Vous de... venez nous voir. On, on en a en aussi si. des collections hommes. hommes. Mais bien hommes. sûr, on a même des collections enfants depuis. C'est pas vrai. Mais tout à fait. Il y en a pour toute la que... famille.
2: Ouais, pour les enfants, c'est quoi Vous faites plutôt collier. Bracelet.
9: Alors on fait plutôt des tours complets sur élastique. Pour les enfants, c'est mieux. Oui. Euh, comme ça, s'ils s'accrochent tout ça avec la ficelle, c'est plus dangereux pour les enfants. Donc c'est des tours complets sur élastique. Oui. Et on a déjà des familles qui ont acheté le même bracelet pour papa, maman et le petit. Oh là là. Ouais, c'est super <rire> chou,
2: hein, c'est adorable. Donc pour les hommes, à la mode, c'est plutôt bracelet
9: Alors c'est pour les hommes, ouais, on a bracelet, on a deux modèles différents. Donc on a de nouveau ben, le tour complet tout en pierre. Et puis on a un modèle qui est mi-pierre, mi-cuir, avec euh, aucun fermoir. Il euh, y a une petite astuce magique que je suis très fière d'avoir créée, d'ailleurs, il y a quelques années en <rire> il arrière. Il
2: rien du tout, il faut aller voir. Donc il voilà, faut il faut voir, venir le découvrir. Oui,
9: on voilà vous attend. Et on
3: peut justement vous observer à l'œuvre, hein, c'est ça Oui, toute la semaine ou
9: À Manor, exactement. Vous pouvez venir nous oui. voir travailler. On y est en général à peu près tout le temps, euh, sauf quand on a d'autres events. Euh, voilà. Mais en général, on y est assez très régulièrement. Il y aura soit Shana, okay. soit moi, de temps en temps les deux.
2: Voilà. Eh bien ouais. voilà, rendez-vous donc à Manor Lausanne pour vous suivre avec cette semaine même. Voilà donc plusieurs possibilités hein, des bijoux, des créations de bijoux avec des pierres <coughs> qui sont faites de votre main. On peut quasiment tous les voir hein, sur votre site www.lesateliers.sy, j'imagine que c'est vous le premier. Tout à fait, deux c'est deux. Voilà, <rire> exact. Shana et Yael, évidemment, si vous n'aviez pas compris. Donc les ateliers.sy.sy. Com, exactement, où l'on trouve donc les photos des créations et euh, tous les liens pour pouvoir aller acheter ces œuvres Merci beaucoup à vous deux. Charles merci à vous. Une merci Une très merci belle beaucoup. soirée et plein succès pour la suite. Merci, merci beaucoup.
3: belle soirée. À belle très bientôt soirée. Et, et belle... merci pour le bracelet. Avec plaisir. <rire> vous, avec plaisir. Merci
9: à vous. Au revoir. <rire> au revoir. Je, <rire> Je viendrai quand même vous voir. Ah oh oui. Non, non, avec, avec plaisir. plaisir. On ah bah oui. Hein. <rire> et on vous attend pour les modèles hommes.
2: Hein. Avec grand plaisir. <rire> on viendra <rire> avec Boris qui me soufflait alors et la question justement tout à l'heure en régie. Un sujet à réécouter sur notre site www.django Voici un petit peu de musique. C'est Césaria Evora qu'on a choisi pour vous à 18h57.
9: Sabe um dia se não tá poder inventa uma folia Pra tirar no Sem gosto e sem sabor Talvez um dia nota fazer Desse mundo um fantasia Na seriedade não tá levar uma vida que é banal Na ligeira nota não tá viver Sem magoar se ofender ninguém Já tentando tanto mas non sopportar non vivere non sovisa un brisano procurar no insavella di no amor
5: amor ta ba amor ta pin no ta balanza
2: l'ilgrazza se cesaria evora pour terminer ce grand direct sur radio de Jean Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons fait la découverte du, ce, du spectacle Le Général de la Gaudriole. Voilà, on va y arriver. Nous avons eu le premier décryptage de mots pour les migrants dans la Rose des Vents et les ateliers si en culture. C'était il y a quelques instants. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast et à écouter sur notre site www.jango.fm. Un grand merci à Boris qui a assuré la technique ce soir. La semaine prochaine, eh bien, nous allons recevoir Noah pour parler de sa carrière, qu'elle soit musicale, artistique ou entre, dans entreprise en tout cas. Restez bien à l'écoute du Grand Direct mardi prochain. Notez encore que demain au menu de Voix de Plume, Pascal reçoit Antonio Albanese pour un polar, un nouveau polar qui sort. Il sera donc au rendez-vous de Voix de Plume demain à 19h et dimanche à 20h sur Radio Django pour le Grand Direct. Eh bien, je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. Très belle soirée vous à vous, à l'écoute de vos programmes et à l'écoute du Monde est Beau dans quelques instants puisqu'il est 19h.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fr